0: 嗨、hey, ，大家好晚安，我是阿军，欢迎收听《j i n g l b i l l j i n g l b i l l j i n g l All the Way》。好，又过了一个礼拜，那就也是很开心再跟大家见面哈。我觉得这一个礼拜，嗯，大家天气真的开始转凉了。然后最，我觉得最棒的消息应该是很多地方的，就是管制越来越开放了吧。那 KTV 像也可以去唱歌，然后好像也可以吃东西了。然后电影院，尤其是电影院，也可以吃东西了。不知道大家就是有没有就趁这个机会，就是在多出去走一走。难得就是我觉得疫情控管还不错，然后大家现在也开始解封了。不知道大家有没有？我自己是很想要去唱歌了。对，真的是好几个月，真的好久都没有这么久没有去唱歌了这一回事。然后还有泡温泉吧，我自己很喜欢泡汤的一个人。我觉得有时候我觉得就是，嗯，就是我自己有一点点日派吧，日本派这样子。看我有讲漫才，我有讲落语，然后、呃、我也很喜欢吃日本料理。然后又又喜欢泡汤，我觉得那时候，呃，我记得当时我们家在重盖的时候，就是我们那时候搬家，我们家找了一个独栋的房子，然后重新盖。然后我就是，呃，我们家人就会提说盖的时候需要些什么啊，想要怎么样盖啊。我那时候就只提了一件事情，就是其他东西我都还好，就是我希望我房间能够有浴缸，这样可以让我泡澡，这样子。所以我觉得泡澡这件事情对我来讲，就是生命中还是真的属于蛮喜欢的爱好。有一次泡温泉，因为泡温泉泡那种大众池，我觉得其实对我来讲算是非常舒压吧。对，然后尤其是大众池有冷池跟热池，有些地方还有烤箱啊、蒸汽室啊那些的，就花一个晚上，花个嗯一个两個,个小时在那边。就是泡澡，我觉得对我来讲是一个非常享受的事情，算属于冬天必做，然后夏天偶尔也会去的一个小活动吧。不知道大家有没有喜欢泡澡的伙伴，可以在弹幕上扣个一。<笑>好了 ，Pockets 没有弹幕了。那我就最最近就是看大陆的一些 YouTube， 然后就会真的很喜欢，就是讲这句话，我就想说，嗯。也希望有一天能够来这样看。台湾好像比较没有这样子的习惯哈。我觉得目前台湾有用到的呃视频网站啊，讲、欸、视频好像就已经有点偏大陆。那台湾有用到的一些影片的网站啊，或者是一些我最近甚至看大陆的漫画上面都有弹幕，就你边看漫画上面边有一些字在跑，有时候真的是还蛮恼人的。有时候蛮有趣的啦，我觉得，我觉得其实这个制度某种程度上来讲，对于像我这种很孤僻的人来说是一件好事。我也可以有时候可以理解为什么大陆会喜欢这种弹幕的一个文化。某种程度上来讲，那的确是在你在看影片啊，或者是在看漫画的时候，会有一种有人跟你一起讨论啊，有人跟你一起聊天的这种感觉。对于这种边缘人来说，某种程度上来讲是一种救赎吧。但是，呃，我觉得看电影我不行。那看综艺节目啊什么之类的可能还行，但看电影我不行。我觉得看电影要非常，那部电影要非常非常非常无聊，我才能接受它上面有弹幕这件事情。要不然我真的觉得看电影，我觉得看电影是属于。我我觉得，因为我看了很多不同的就是影视作品啊、文学作品啊什么的，我觉得看电影和看书吧，看电影跟看书，因为看书本身就是文字嘛，本身就是文字，然后你还要看其他文字就有点烦，所以应该不太可能。然后看电影我也没有办法，看电影应该是，呃，我算是我最投入，我必须得最聚精会神在里面的。我觉得一个观赏方式，好不？呃，除了最近呃电影啊、温泉啊之类的，我最近的坐垫，我觉得也慢慢的开始有些生意。呃，比较凄惨的事就是，通常我自己觉得了啦，我就,就我的店的状况，通常十月是比较淡季，就比较少人的状况，然后所以他到十月才解封，让我开始坐垫开始营业。对我来讲，其实是，嗯，今年有点闷吧，然后收入跟去年比起来下降了不少，对，是有点伤脑筋的一件事情。另外一件比较伤脑筋的事情就是，呃，做电客营运之后，就是是我自己的时间有时候就得配合做电的客人。像今天我也是，因为我通常都是礼拜五录 podcast， 礼拜五晚上录的。然后今天是录到一半，忽然有客人来，然后我就也是说让他们来，然后就他们就一直玩到大概快三三点吧，快三点的时候离开，然后我才有办法继续把剩下的、呃、东西录完这样子。然后等一下录完之后，后面还要整理啊，还有后置啊之类的，估计大概早上才能睡觉。不过这件事很有趣，跟大家分享一下。就是其实我家人一直很反对我接这种这么晚的客人。因为我做店有一个特色，就是有一些呃比较晚的下班的，比方说一些十点下班、十点下班的，然后他们有时候就会问说可不可以就是来玩。我曾经遇过一个最夸张的是，是他们是学生。然后感觉起来是谢师宴刚结束，然后晚上十二点来来我们店里，这还不够扯哦，我觉得很有趣，这这件事很有趣。他们在我的店门口，那个时候我已经就是关店了，十二点我已经关店，关灯，然后里面没有人了，然后他们在店门口打电话给我，跟我讲说，呃，现在可不可以为了他们营业？我觉得他超屌哎、欸。我觉得超狂哎、欸，就是虽然我最后还是就是去店里帮他们开门让他们玩，但是我觉得这件事情是我自己起码是做不出来的。我觉得没有办法到店家，然后跟他讲说：“嗯，虽然我知道现在超过你营业时间了，但是能不能麻烦你，就是再给我玩呢？”我们那天玩到早上大概七点吧，我印象中，我觉得就很就很疯狂，嗯，就。我的立场来讲，当然就是能赚就尽量赚嘛。讲这样讲有点难听，但毕竟我自己也晚睡，所以我常常会接这种呃半夜的呃团啊，或者是半夜的客人。对，但我家人就很讨厌我接这种客人，他们就觉得说希望我早点睡觉。但就我自己的立场来说，就是我自己的店就是本身就是生意也不能说太好，地段也不是很好。那在中立开坐垫，我觉得其实开坐垫本来就是一件蛮辛苦的事情。其实出乎大家意料之外的坐垫其实没有那么好赚。那因为我这边就是在小巷子的关系，然后周遭也没有学区，所以基本上来讲生意也不算不上好赚。所以对我来讲，像这种呃特殊服务，就是我吸引客人的其中一个方式。那我觉得这个讲这种话，家人很难理解了，我就会觉得说，哎，与其多赚那个几千块，不如希望孩子早点睡觉。我觉得也是他们的一个美意，但没想到就是现在熬的，我今天可能要早上才能睡。好，那所以这次大家就是，嗯，比较解封之后，不知道大家有没有去特别就是、嗯、去哪里玩？像之前刚解封的时候。KTV 刚解封的时候想去 KTV， 但那,那时候不能吃东西，又不能喝酒，就觉得还要戴口罩唱歌。虽然我觉得我肯定不会遵守，但不管如何，就觉得很闷。那现在如果可以饮食，然后可以在你不用戴口罩的话，我自己是超想要去 KTV 的。好，那今天呃，就时间很晚了，然后所以又要回到我们的就是。调酒系列，先不知道大家喜不喜欢听这种调酒的故事，但我今天想要准备一个比较特别的调酒故事，我自己觉得很有趣，我自己也很喜欢这款酒。对，你看刚刚在翻冰箱的时候，就晚上就是肚子饿，然后翻冰箱，没翻到吃的，都是翻到了酒，所以呢，刚刚叫了外送，在等那个食物来之前，就拿了。我冰箱里面的那个龙舌兰做了一款玛格丽特。我冰我就是龙舌兰是我觉得是个比较我比较喜欢单喝 shot， 我很喜欢喝龙舌兰 shot， 所以我通常都会把它放在冷冻库里面。它在冷冻库里面不会解冻，酒精它大概超过40帕以上的烈酒在冷冻库都不会解冻，所以你可以直接放到冷冻库里面冰。然后呢，喝的时候很多酒其实会变得。比没有冰的情况之下还要再顺口，大家可以就是如果有兴趣的话呢，可以试试看。但是呃，比方说如果你要用伏特加的话，那就建议找比较好的伏特加。那伏特加单饮其实我自己觉得没有那么好喝，还要再好一点点伏伏特加，像雪树伏特加啊之类的。那在这种情况之下，你单饮。的时候其实就会很顺，那酒精的那个浓呛味就不会那么明显。那如果不好伏特加，就建议就是拿来，就是、我说的不好伏特加，就是四五百块左右的，那我建议拿来做调酒或者是加果汁、汽水使饮用，起码会盖掉一些它的那个酒精味吧，是我自己的感想。那我今天要聊的这款酒，我觉自己很喜欢，那我觉得很有趣。它是，我觉得它是龙舌兰里面最重要、最重要的一款调酒、呃，叫做玛格丽特。玛格丽特呢，它是在调酒当中少数拥有它自己专属杯子的，就是一个飞碟杯。大家如果有兴趣，可以去查,查看。那这个飞碟杯呢，通常几乎只有在调玛格丽特的时候会用对。对比方说，呃，另外还有专属杯子的，像马爹尼有马爹尼杯，但是马爹尼杯就高脚杯啊，然后高脚杯常常在就是各个短饮的调酒上都有使用。但是飞碟杯就是玛格丽特杯，基本上，呃，除非特意了，但基本上大多数的调酒都没有在用它。就只有玛格丽特这款调酒特别的使用飞碟杯，这是一些非常有趣的事情。那玛格丽特最有趣的事情呢，其实是它的故事。这个、故事呢，是相传有一个叫 John De Delese d e l e s 哦，这个好难念哦，对我们就说叫 John 吧。相传有一个、呃、这个调酒师，他在呃，美国的全美调酒大赛当中，用玛格丽特这款调酒获得冠军。但是在这件事情过后二十几年，他才在一次报道当中说出了这杯调酒由来。这杯调酒是他用前女友的名字取的。那他的前女友呢，在当时因为一场意外，他们相约去打猎，但是前女友却被流弹误伤。然后最终死在他怀里，所以这杯酒就是象征着，就是他对于前女友的悼念。如果说就是各位就是喜欢这个故事，或者是觉得这个故事很美的话，那在意大利有一个情歌，那就他是也是以玛格丽特为名，又是以这个故事为 base， 然后去写了一首情歌。在这个情歌的最后呢，就是这个歌手就是呼喊的，就是玛格丽特的名字，然后是一个优美而且哀伤的一首情歌。各位如果有兴趣的话呢，或者是在和玛格丽特，自己在家做玛格丽特，然后可以配着这一首情歌然后听。这故事如果到这边就结束的话呢，就是一个呃单纯的凄美的爱情故事，但其实这故事到这边还没有一个结束。为什么我这样讲呢？其实，如果真正去查证的话，这个故事呢，其实是骗人的。的确是有玛格丽特这个酒，也的确是有玛格呃这个调酒师，但是这整个故事其实是当时的龙舌兰的厂商为了推销他们的酒，所以掰出来的一个爱情故事，很棒吧？我觉得这个结论比那个青美的爱情故事还要再棒多了。总而言之呢，一切就最终回归到一个商业操作。这告诉我们，在凄美的爱情故事背后，逃不过资本家的操作。好了，我知道这个很烂的比喻。那玛格丽特的起源到底是什么呢？其实众说纷纭，光是各个不同的调酒书上面对它的起源就有很多不同的讲法。那那又如何呢？起码我是很喜欢我刚刚讲的第一个故事的，所以就像我之前讲的，在条吧台上面听到的故事，不见得要当真。如果它能够让你度过一个美好的夜晚的话，那它就是最棒的一个故事。我想要分享的就是这个，有时候呃，艺术表演或者是故事啊，不管我们在做故事、在做戏剧，甚至讲脱口秀。很多时候讲的东西就是真真假假嘛。那与其去计较说这个故事是真还是假，倒不如去思考这个故事到底有没有触动到你，或者是这个故事到底有没有带给你任何的想法。我觉得这样就好了。这是我听玛格丽特这个故，而且最有趣的事情是，呃，当时我在学调酒的时候。我还真正的相信了这个故事好一阵子，那时候也是一个调酒师跟我讲的这个故事，然后我也不疑有他，那就到处跟人家讲，然后一直讲这个故事，然后到很后来我自己去查资料，才发现这个故事其实完完全全就是一个谣言，当时甚至酒商其实就是为了推广他们的酒。然后就说这款玛格丽特是以当时一个常客命名的，后来就谣传,传、谣传传出这个打猎受伤死在巴天的怀里这个种凄美的故事。那不管如何呢，我还是很喜欢就是一开始的故事，所以如果有人问我玛格丽特的起源的话，我也会跟他分享这个故事。那也希望大家能够喜欢。好。今天我最后想要跟大家聊的，其实跟故事也有一点关系。想跟大家分享这件事情，其实是因为一个听众的来信，他就分享说，就是他男友有欺欺骗他的习惯，然后他问我说，为什么男人会想要骗人？我觉得把这件事情，呃，硬是划分成男人想要骗人或女人想要骗人我觉得有一点不公允。我觉得我们今天就来聊聊骗人这件事情好了。我先讲到骗人这件事情，其实，嗯，我想跟大家分享的故事，大家一定都有听过，就是华盛顿砍樱桃树的故事。这件事情其实，呃，大家都听过嘛？华盛顿拿斧头砍樱桃树，然后他爸爸看了他，因为华盛顿很坦率地跟他讲说就是我干的，所以他爸爸就原谅他了。然后很多人后面都深刻了解到，嗯、呃，之所以他爸原谅他，不是因为华盛顿诚实，而是因为他斧头还拿在手上。对，很多人应该都听过这样子一个故事。好，其实这件这个故事，呃，其实是在告诉小朋友诚实的重要性。但我觉得这件事情这个故事，我有另外一个不同的看法，因为。这件事情最可贵的，对我来讲，不是华盛顿他很诚实地告诉他爸爸，而是他爸爸因为他的诚实而原谅对方。我觉得在我们接呃，我们的就是呃观念当中，会常常听到很多人说啊，只要他诚实，我就不会怪罪他；如果他诚实，我就原谅他。我最没有办法接受的，就是对方说谎。我就没有办法接受他骗人。所以他只要老实告诉我就不会怎么样，是不是很常听到自己的不管是另外一半呢、啊，还是朋友啊这样说？但是真真正,正正能够做到原谅对方的人有多少呢？我觉得其实很常出现的一个状况就是，我之所以说谎，就是因为你曾经对于这件事情。就是有情绪，那对我来讲，比起处理的情绪，我更愿意去打赌，说我有没有办法骗过你。我当然知道这件事情被拆穿了，呃，被拆穿了，当然可能后果会更惨。但是我也知道这件事情，我说出来，我也没有好过到哪里去。所以这件事情就变成一个，呃，大家就看啊，这个就是一个选择。如果我说出来，我百分之百会面临到就是你的不愉快、你的情绪，我百分之百得处理这些事情。但如果我不说呢？如果我在不说的情况之下，只要有几率能够骗得过去，那我是不是就赚到了？所以，这一个就是一个很常出现的一个，呃，欺骗的。前置作业，对，我们都期望自己是诚实面对人的。我想很少人会以欺骗别人为乐趣。啊，我不能说当然没有啦，但是我以正常一般人的视野来讲，因为说实话永远是最轻松的。讲实在，大家都说为什么要说谎，为什么要说谎？但没有意识到一件事情是，说实话绝对是最轻松的。告诉别人自己的一切，然后如果对方还能够就是接受你，还能够喜欢你，对所有人来讲，可能都是最梦寐以求的事情吧。但现偏偏现实，其实有时候没有那么容易。我们有时候很难去原谅别人，或者是很难去压下自己当下当下情况的愤怒。我觉得之前我看到一个，嗯、呃，跟有关心理的，呃，理论，它是这个样子的，就是我们如果越干净的情况之下，就越难去原谅别人的肮脏。那什么意思呢？比方说，如果你是一个从来不会迟到的人，你就很难去接受人家迟到，哪怕一分钟。所以，呃，同同理可证就是。有时候我们在面对于对方的过错的时候，其实最大的敌人不是道德。我觉得，其实最可怕的是你没有办法接受，呃，别人跟你是不同世界观的一个人。假设你是一个很努力的人，你就没有办法接受人家偷懒；假设你是一个道德观很高的人，你就没有办法接受人家道德观很低。但是，呃，如果你就是放宽心，至少用放宽心好像有点奇怪。我觉得，如果你就是不要那么的，嗯、呃，哦，我好难用一个正确的词去形容它哦。但我想要叙述的就是去看看别人，其实每一个人对于每件事情的看法都不见得一样，那你也不见得就是那个唯一的答案。很多时候。一百一件事情可能会有一百个不同的正确答案，我觉得这个在这个世界上才是真相，才是真理。所以，比起说谎这一方，其实我们更应该去理解的是原谅这一方。比起华盛顿他的诚实值得称赞，我更认为他父亲的谅解。他父亲的原谅是值得被称赞。我记得，呃，之前有在跟，呃，在跟那个法律界的朋友聊到恐龙法官这件事情。我们有时候会觉得，为什么法官会下这么奇怪的判决？为什么法官的判决会跟民意有一些脱节？然后他给我一个我觉得很有趣的理念。他他是这样讲的，就是通常会成为法官的那一批人。通常都是呃家境很不错，然后读书知识水准又高，然后生活教育就是各方面的生活水准生活水平是高的，知识水平也是高的，所以他们有一点没有办法理解，就是底层平民的痛苦，或者是这些底层平民的一些问题，他、哦、们没有办法设身处地的理解。对我们来讲，有一种。何不食肉糜的这样子的一个心情，所以常常我们会觉得，就是法官的判决跟我们就是这些平民的认知好像有点不一样。我觉那我觉得这很可能也是，就是像美国啊，或是一些国家，它采用陪审团制度的一个最大原因。我觉得这这一点也是。很有趣，然后我觉得也是很值得我们思考的。当我们在面对过错的时候，就是，呃，你有多久没有告诉，就是不管是你的另一半，或者是你的同事、你的朋友，就是你有多久没有告诉对方说，没关系，这件事情没什么，或者是我没有因为这个样子生气？我觉得。就是能够讲出这些话的人真的很了不起。如果这件事情就是真心是你能在意，但是你还能够讲出这些话，那就真的才是一个我觉得成熟而且值得尊敬的一个做法。所以回过头来，回到就是你在跟我聊说男人是不是都喜欢说谎，那倒不如呃，因为其实我也不知道你的状况嘛，因为你的。个案可能是他真的很喜欢说谎，那就是另外一回事，那就跟我今天讲的事情一点关系都没有喽。但是如果就是可能麻烦，就是希望你如果仔细想一想的话，在你们的交往过程当中，你当你发现他做错事情了，当你发现他做不对事情了，无关诚实或欺骗哦，单纯只是你看到。他做不对的事情，你觉得你是用什么样子的方式来去面对呢？如果当你发现他做错事情，你都是去凶他，你都是靠情绪去处理事情，你去跟他冷战之类的，那久而久之就会培养出他说谎的习惯。我觉得毫不意外，不能怪人，因为人类总是会想要。就是寻求一个最轻松的一个途径嘛，就像我刚刚讲的，他有机会脱离掉这样子的麻烦，他怎么可能会去选择一条百分之百会被责备的道路呢？我觉得这个就是，嗯，这位听众朋友，就是你也没有留名字，所以，但是我还是希望就是。如果这些话有办法帮助到你，我其实绝对不是在说说谎是一件正确的事情。真的，我真的不是这样讲。就是不管怎么说，说谎当然是有某种程度上的道德瑕疵嘛，我们都没有办法去呃避开这件事情。但是在此之余，我们往后退一步，就是如果你希望他是诚实对待你的情况，那你有没有创造一个？让他愿意诚实对待你的环境呢？我觉得这件事情，甚至不管是对男女朋友，或者是对父母亲，对于你教导孩子，我觉得都是一个最……呃，我觉得都是一个重要的事情。如果父母亲你遇到孩子的过错是用责骂的，即使这件事情不是他跟他主不主动告诉你一点关系都没有的情况之下，是用责骂的。那你怎么会期待孩子在做错事情的时候坦率跟你讲呢？我觉得这个就不不现实啊。对我来说了，我自己就觉得不现实。我从小就包括我自己，我从小也是一个就是有错误从来不会坦率讲的人，因为我知道我爸妈一定会生气，那我知道他生气了我会很麻烦，所以我这辈子我从来也没有就是。呃，坦率的讲过，但是我想要分享一个小故事给你，就是我这辈子，就是我曾经犯过一个非常非常非常大的错误，呃，错误是足以让我送警局的一个错误。然后我这辈子还没有跟就是公开讲过这件事情，我现在其实有点紧张。但是，呃，我爸妈其实就像我说的，我爸妈就是一个从小就喜欢打我骂我的。爸妈，他实在是称不上开明，然后或者是会愿意原谅我的爸妈，所以在当时，他们从警局把我领回去的时候，我也有心理准备被打死的心理准备。但是，呃，那一次真的是我从小到大犯错唯一一次没有被骂的一次。然后他们还我印象真的很深刻。他们买了一碗大碗的肉羹面给我吃，那是我这辈子吃过最好吃的肉羹面。至今，就是已经过了二十几年了吧，我依然没有忘记那碗面的味道。对，我那天真的很惨，我那天在派出所，就是饿到就是掉在地板上，之前犯人吃到一半的面包。我都有很有冲动把它拿出来吃、拿起来吃的那个冲动。就对我来讲，那碗面就是我这辈子的救赎。就是在那一天，我就发誓，我再也不做任何有机会被送到警局的事情。我就再也不愿意犯任何的法律。我觉得这是我人生的一个很重要的转捩点。虽然我到现在还没有跟我爸妈讲过这件事情，我相信我爸妈也不听 p o c k e t s 他们也不会听到这件事情。但是我很感谢我的爸妈，我很感谢我爸妈当时不骂我。呃，很有趣的一件事情就是，这不代表说他们之后都不骂我，就是他们之后还是会骂我。但我至今我也不知道为什么他们当时没有骂我，对，至今依然是一个谜。但是我想要讲，我想要讲的故事就是，我故事的重点就是这个样子。在华盛顿看到樱桃树这个故事里面，我觉得大家都说这是一个在讲诚实的一个故事，但是我觉得这是一个在讲原谅的一个故事。原谅人永远比就是要人诚实还要再更难。那我觉得，如果你能够。放宽心思的去原谅你周遭的人做的错误，好好的面对他。很多事情就是好好的讲，我们没有必要所有事情都要带着情绪去处理。那当你营造出一个足够好的这样子环境的时候，我觉得对方才有机会去安心的把一切的实话跟你讲。如果你当你营造了这样子一个环境，然后他还不愿意跟你讲实话的时候，那那个时候可能就真的才能去检讨说他是不是一个说谎惯犯，或者是他就是一个喜欢说谎的男人。我觉得这个时候我们的讨论才会有意义啊！当然也有可能就是到了这个时候也没什么好讨论了、啊，他就是爱说谎嘛，马的王八蛋。当也有可能是这个样子，合也很合理。我觉得是世界上就是一样迷一样迷一样百样的人，就什么人都有。真心遇到一个爱说谎的人，然后你又是一个没有办法接受谎言的人，那就离开吧。但是如果就是是因为你的情绪控管啊，或者是你对于他的错误的，就是反应。会伤害到他的话，那我想觉得你也不能够因此责怪，就是对方去躲避这样子的伤害嘛。我觉得这是很合理的，所以今天就是想要跟大家分享这些事情。那希望大家就是，如果遇到呃，不管是对于小孩啊，或者是对于另外一半啊，或是对于任何人啊，我都希望大家能够对。别人的错误能够再更放宽心。我觉得不管怎么样来讲，生气伤害的一定不只是别人，生气一定是伤害别人，然后又伤害自己，然后又对事情没有帮助的一个情绪。对我知道很难呐、啊，就是我也不可能永远都不生气，但是我也尝试着在很生气、很生气的情况之下。然后冷静地处理事情，多站在对方的立场跟角度来去思考。那这也是我还在努力的范畴，就只是在跟各位在这边，希望跟各位共勉之。那一样就是今天的话题就在这边，还有一个段落。那如果觉得对些这些东西对你有帮助，或者是有任何另外，像、啊、这位听众一样想要询问我的东西的话，在一样在底下，我们有一个匿名信箱。那虽然是匿名，但是也请不要像这位听众一样的、呃、名字都不写。多少想一个名字，我还可以嗯跟各位分享。我是真的有人在听这个节目好不好？好，那总而言之，就是如果有想跟我分享的，在匿名信箱，欢迎各位跟我分享。那一样，我们每个礼拜都会在 p o c k e t 上面跟各位见面。那这个礼拜呢，就在这边告个段落。希望大家都过了一个美好的一个礼拜。那下个礼拜见咯，大家晚安，我是阿军。